0: Capítulo 3 El doctor Jekyll estaba completamente a gusto. Dos semanas después, quizá la fortuna que el doctor diese una de sus alegres comidas a cinco o seis antiguos amigos, hombres inteligentes y reputados, y buenos jueces del buen vino. El señor Otterson estaba invitado, como era natural, y no solo fue al banquete, sino que se las arregló de tal manera que pudo quedarse con Jekyll cuando los demás comensales hubieron partido. Lejos de ser cosa insólita, ocurría esto muy a menudo. Cuando a Otterson se le apreciaba, se le apreciaba a fondo. Los anfitriones se complacían en retener al austero notario, cuando los demás convidados, con la lengua suelta y el corazón alegre, habían traspasado el umbral de la puerta les era grato permanecer algún tiempo en su discreta compañía, comenzando así a acostumbrarse a la soledad en que iban a quedar, y habituando el espíritu al silencio, pasada la exuberante alegría producida por el banquete. El doctor Jekyll no constituía una excepción a esta regla, y ahora, mientras estaba sentado en el lado opuesto de la chimenea, era un hombre robusto, de unos 50 años, de buena presencia y fino rostro, con cierto aire taimado, pero con todos los signos de la capacidad y la amabilidad. Se veía a las claras que mantenía hacia Otterson un sincero y cálido afecto. Quería hablar con usted, Jekyll, dijo al fin. ¿Recuerdas cuáles son las cláusulas de su testamento? Podía verse que el tema era desagradable, pero el doctor lo siguió sin perder su buen humor. Pobre Otterson, dijo. Lo compadezco de todo corazón. Nunca he visto un hombre tan afligido como usted ante mi testamento. Como no sea este pedante chapado a la antigua del Anion ante lo que él llama mis herejías científicas. No frunza el entrecejo. Sé que el Anion es una buena persona, lo reconozco. Más aún, declaro que se trata de un colega admirable, y hasta deseo tratarle y cultivar su amistad. Pero con todo y eso, es un pedante en toda la extensión de la palabra. Con nadie he sufrido un desengaño mayor que con Lanyon. Usted sabe que ese documento no fue de mi aprobación, continuó Otterson, haciendo a un lado bruscamente cuando Jekyll decía acerca del nuevo tema de conversación. ¿Se refiere a mi testamento? Sí, ciertamente lo conozco, añadió el doctor, algo contrariado. Ya me había hablado de eso. Bien, pues se lo digo una vez más, prosiguió el notario. Me he enterado de algunas cosas respecto del joven Hyde. Palideció hasta los labios el semblante agradable y varonil del doctor Jekyll, y una sombra pasó por sus ojos. No quiero escuchar una palabra más acerca de este asunto. Creí que era cosa convenida entre nosotros. Lo que he sabido es horrible, dijo Otterson. No puedo cambiar nada. No entiende mi situación, replicó el doctor con cierta incoherencia en su manera. Estoy en una posición difícil, Otterson. Mi situación es muy extraña, muy extraña es uno de esos asuntos que no se arreglan hablando Jekyll usted me conoce bien y sabe que soy digno de su confianza Confiénseme todo en confianza y no dudo de que lo sacaré adelante mi apreciado Otterson reconozco su generosidad y no solo la reconozco sino que me creo incapaz de encontrar palabras para dar una expresión a la idea que de ella tengo le creo en absoluto, me fiaría de usted antes de que cualquier otro hombre, antes que de mí mismo si tuviera que escoger, pero no es lo que piensa, no es nada tan malo como eso y tan solo para dejarle tranquilo le voy a contar una cosa, en el momento en que yo lo desee puedo librarme del de señor Hyde, le doy mi palabra de honor, mil gracias por su interés, no voy a añadir sino una palabra más que espero, Otterson. Y no tome a mal. Este es un asunto absolutamente íntimo. Otterson reflexionó durante unos segundos, contemplando el fuego. -No me cabe duda de que tiene la razón -dijo finalmente poniéndose en pie. -Pero ya que hemos hablado de tal asunto, espero que por última vez. Hay un punto que quisiera que entendiese bien, realmente el pobre Hyde me inspira el mayor interés. Sé que lo ha visto, él me lo ha dicho, me temo que fue brusco, pero verdaderamente este joven me interesa, me interesa en grado extraordinario y si yo desaparezco, Otterson, quiero llevarme la promesa solemne de que usted lo patrocinará y velará por sus derechos, creo que lo haría si lo supiera todo me quitaría un peso de encima si me lo prometiera no puedo prometer que algún día llegue a simpatizar con ese hombre replicó el notario no es eso lo que pido repuso Jekyll con tono suplicante poniendo la mano sobre un brazo de Otterson. solo pido justicia solo le pido que lo ayude por mi amistad cuando yo ya no esté Otterson no pudo evitar que se le escapara un profundo suspiro. Se lo prometo, dijo. Capítulo 4: El asesinato de Crew. Cerca de un año después, en el mes de octubre la ciudad de Londres quedó horrorizada por un crimen que demostraba una ferocidad poco común, siendo el hecho más ruidoso a una causa de la posición social de la víctima. Los detalles eran escasos y aterradores. Una doncella, que se hallaba sola en cierta casa, no lejos del río, subía la escalera para ir a acostarse aproximadamente a las 11 de la noche. Aunque después, por la madrugada, la ciudad se vio envuelta por la neblina, en las primeras horas de la noche, el cielo estaba despejado, y la calle sobre la cual daba la ventana del cuarto de la doncella aparecía brillantemente iluminada por la luna llena. Sin duda, tenía la doncella una cierta predisposición romántica, porque se sentó, embelesada, en vagos ensueños, en el baúl colocado al pie de la ventana. Nunca como entonces me había sentido tan dispuesta a ver el mundo como un paraíso, y a los hombres como seres dotados de la máxima bondad, solía decir, corriéndoles las lágrimas cuando relataba lo ocurrido. Aquella contemplación poética fue interrumpida por la visita de un anciano de cabello blanco y de hermosa apariencia que se acercaba al prado del jardín. Otro individuo, de pequeña estatura, en quien la doncella no se fijó al principio, avanzaba en sentido contrario, cuando llegaron a aproximarse el uno al otro, lo que ocurrió precisamente debajo de la ventana, el más viejo hizo una reverencia y se acercó al otro con un gentil ademán de cortesía. No se trataba de un negocio de gran interés, pues por los ademanes del anciano, la doncella comprendió que solo pedía señas para ir a alguna parte. La joven veía el rostro del anciano iluminado por la luna y admiraba rasgos de bondad expresión de antigua gentileza acompañada de cierta arrogancia natural propia de quien está seguro de su propio valer. En ese punto su mirada se volvió hacia el otro y le sorprendió reconocer en él cierto señor Hyde que en cierta ocasión había visitado a su amo y por quien había sentido un fuerte desagrado. Tenía en la mano un pesado bastón con el cual jugaba no contestó y parecía escuchar con una impaciencia mal contenida. De pronto, estalló en una explosión de rabia, saltó, blandiendo el bastón, y, según manifestaciones textuales de la doncella, actuó como un loco. El anciano retrocedió un paso, al parecer muy extrañado y un tanto ofendido, y con esto, perdió el señor Hyde todo freno, y lo apaleó hasta derribarlo. En vez de calmarse, pisoteó a su víctima con un siniestro furor, golpeándola a la vez con tal fuerza que se oyó la fractura de los huesos y el choque del cuerpo sobre el pavimento. Con el horror de aquellas imágenes y sonidos, la doncella se desmayó. Serían las dos de la mañana cuando volvió en sí. Bajó y salió a buscar a la policía. El asesino se había ido hacía rato, pero ahí yacía su víctima, en medio de la calle increíblemente mutilado, el bastón con que se consumó el hecho, aunque era de madera muy dura y recia, se había roto en trozos, debido a la loca crueldad con la que empleó el criminal. Uno de los pedazos había rodado hasta una alcantarilla cercana, y el otro debió, probablemente, llevárselo el asesino. Sobre la víctima se encontró un portamonedas y un reloj de oro, pero ni tarjetas ni otros documentos salvo un pliego lacrado con franqueo que, al parecer, llevaba al correo con el nombre y la dirección del señor Utterson. Este no se había levantado aún. Cuando le entregaron el pliego y enseguida de lo que vio y le narraron las circunstancias, manifestó con expresión solemne, «Tengo el deber de guardar silencio hasta que vea el cadáver. Esto puede ser muy serio. Tengan la amabilidad de esperar hasta que me vista». Gravemente acabó su tarea y con la misma expresión austera tomó deprisa su desayuno y después se encaminó en coche hacia la inspección de policía, donde había sido llevado el cadáver. Inmediatamente de que entró en la celda, inclinó la cabeza y dijo, «Sí, lo conozco. Lamento decir que es Sir Danbury Caro. «¿Será posible?» exclamó el empleado de guardia y a los pocos segundos su mirada se iluminó con ambición profesional. En este caso va a tener una enorme repercusión, y tal vez usted pueda ayudarnos a esclarecer el crimen y a descubrir al asesino. Luego contó rápidamente lo que había visto la doncella y mostró a Otterson el trozo de bastón. Otterson se había sobreacogido enseguida de que escuchó el nombre de Hyde. Sin embargo, cuando vio el fragmento del bastón, ya no había duda posible. Aunque estaba roto y astillado, reconoció el que él mismo había regalado varios años antes al doctor Henry Jekyll. ¿Ese Hyde es un hombre de baja estatura? Es pequeño y tiene muy mala mirada, según ha declarado la doncella, agregó el agente. Otterson reflexionó y después, levantando la cabeza, dijo, «Si usted quiere acompañarme, lo llevaré en mi coche a la casa de Hyde». Entonces eran como las nueve de la mañana, y aparecían las primeras neblinas de la estación. Un inmenso velo tenebroso rompía de cuando en cuando aquellas nubes de vapor, y como el coche caminaba con precaución, Otterson pudo mirar una sombra diversa, pues en un momento se veía oscuro como lo más profundo de la noche, y luego aparecía un resplandor de ricos marrones llamativos, como las luces de un extraño incendio, y ahí, durante unos segundos, la niebla se desvanecía totalmente, y un macilento de haz de luz diurna asomaba entre las fluctuantes volutas de bruma. El triste barrio de Sow, con sus calles inmundas y sus transeúntes andrajosos, con sus reverberos no apagados, o encendidos nuevamente para combatir la lúgubre invasión de las tinieblas parecía a los ojos de Otterson, bajo aquellos matices cambiantes no el barrio de una ciudad conocida sino un fantástico cuadro de sueño no eran, además, menos tétricos sus pensamientos y cada vez que observaba furtivamente a su compañero de coche sentía vagamente un asomo de ese terror de la justicia y de sus agentes que puede asaltar a veces, al más honrado de los hombres. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, cuya dirección dio Otterson al cochero, la neblina se disipó un poco y le dejó ver una calle sucia, una taberna, una casa de comidas de baja categoría, una tienda de venta al por menor de baratijas de apeniques, muchos niños andrajosos amontonados en los portales y muchas mujeres de distintas nacionalidades saliendo a la calle con las llaves en mano para tomar un trago matinal. Sin embargo, después de aquella rápida visión, el cielo volvió a encapotarse y el cuadro se borró. Ahí estaba la vivienda del favorito de Henry Jekyll, del presunto heredero de un cuarto de millón de libras esterlinas. Una mujer pálida y de cabello cano abrió la puerta. Tenía un rostro maligno, aunque suavizado por la hipocresía pero sus modales eran excelentes». «Sí», les dijo, «era la casa del señor Hyde, pero él no estaba. Llegó por la noche muy tarde y salió una hora después. Actitud no extraña en él, pues carecía de hábitos regulares. La víspera, por ejemplo, le había visto después de una ausencia de dos meses». «Está bien, queremos ver su habitación», dijo el notario. La mujer se disculpó, alegando que no le era posible introducir a personas extrañas. «Debería, más bien», dijo Otterson, «haber empezado por decirle quién es el caballero que me acompaña». «¿Puede usted abrir la puerta al señor Newcomen, inspector de Scotland Yard?» Un destello de siniestra alegría centelló en el semblante de la mujer. «Ah», dijo, «tiene problemas». —¿Qué es lo que ha hecho? —Por lo visto, el señor Hyde no es persona muy simpática y apreciada de los que le traten —observó el agente. —Y ahora, buena mujer, permítanos a este señor y a mí echar una mirada alrededor. La señora vivía sola en casa. El edificio no tenía muebles, salvo los dos departamentos de Hyde, pero esas dos estancias contenían cuanto pueden solicitar la opulencia y el buen gusto. Un armario estaba lleno de botellas de vino, la valija era de plata, la mantelería elegante, colgaba de la pared una extraordinaria pintura, obsequio, según imaginó Utterson, de Henry Jekyll, que conocía bastante al respecto, y las alfombras tenían tejidos de diversos colores agradables. Sin embargo, se advertía el desorden de una reciente y precipitada revisión. Por el suelo, ropas esparcidas con los bolsillos al revés los cajones de las cómodas estaban abiertos, y en la chimenea había un montón de cenizas grises, como si se hubieran quemado muchos papeles. El inspector buscó entre estas y sacó el lomo de un libro de cheques de color verde, que había resistido la acción del fuego. La segunda parte del bastón roto la halló detrás de la puerta, y como esto confirmaba la sospecha, el inspector se mostró complacido. Una visita al banco, donde averiguó que había varios millones de libras en la cuenta del asesino, completaron su satisfacción. «¿Puede usted creerme?», dijo el inspector, dirigiéndose al señor Otterson. «Ese hombre está en mis manos. Ha tenido que perder la cabeza para dejar el bastón y, sobre todo, para quemar el talonario. ¿Qué hará sin dinero? Toda nuestra tarea se reducirá a situarnos en el banco, a guardar en la ventanilla y ver a los que pidan talonarios. Esto, sin embargo, no era tan fácil de efectuar, ya que el señor Hyde frecuentaba a muy poca gente, incluso el amo de la criada le había visto tan solo dos veces. No se encontraron en ninguna parte rastros de su familia, nunca ha sido fotografiado, y los pocos que podían describirle divergían ampliamente, como suele ocurrir con los observadores comunes. Solo había un rasgo común en cuántas declaraciones obtuvo la justicia. Hyde impresionaba a quienes lo veían, por una deformidad que no acertaban a definir.